0: 你好，欢迎大家来收听本集的《南台湾童言童语 Radio》，我是 Tatsuya。OK， 那不知道呢，大家就是在人生里面有没有一部日剧影响了你的人生？嗯。自己其实不是本，其实不是要讲日剧了，只是刚好这个主题呢是跟这部日剧有关系，所以呢想说就是跟大家简单讲一下这部日剧，然后呢再进入今天的主题。那今天的主题呢，其实呢我是要讲离职这件事情，嗯，就是转身离开是很容易的事情吗？嗯，那为什么会提到日剧呢？是这样子的，就是呢在2018年的时候。呃，我看了一部日剧，二零一八一九差不多啦。反正呢，就是那个时候呢，我看了一部日剧呢，就是呃，无法成为野兽的我们，嗯，未来日本台翻译成非兽性男女，就是新垣结衣主演的那部日剧，嗯，那、啊、日文叫 k 诶 k 诶我觉得它改变了我的人生所以呢，才想说来，就是才发，就是这个问题，丢出这个问题给大家，就是让大家想一想，就是有没有一部日剧，不是日剧啦，不只是日剧，反正就是就是电视剧啊，或者是电影，影响了你的人生，为你的人生做出了一点改变。嗯，那这部日剧呢，它简单讲就是呃，无法成为野兽的我们，就是没有办法很。就是想到什么做什么，绑手绑脚的，或者是会顾虑很多事情，或是顾虑周遭的人的看法，而没有办法像野兽一样，就是很自由自在的，就是想做什么就做什么。嗯，那女主角呢，《山海经》就是，呃、欸，新垣结衣那个角色，她其实就是这样的一个人，就是她是一个。外表看起来就是非常干干净净的，然后就是每天就是笑脸迎人，就是看起来都是很正面、很正能量的一个女孩子。那她呢，工作也是非常的认真，也非常的工作能力非常的好，嗯。但是呢，就是她就是总是呃表现得非常的优秀，然后。大家都觉得她是一个非常棒，就是一个非常什么都很好啦，就是完美小姐那种感觉。但呢，其实她心里有很多的怨言，或者是她她就是不太敢，就是正面的，就是跟那跟周遭的人，就是叫什么？那叫怎么讲？那叫就是吐苦水了，或者是把他内心里面那个。恶魔的那一面展现出来。那我记得那个男主角就是曾经有说，就是星原结衣这个角色，《山海经》是一个很恶心的女孩子。嗯，她的 k i m o 恶心的点在哪里呢？就是她好像装的一切都无所谓，一切都没事，粉饰太平。但其实呢，她其实是很有事的。嗯。他对于他的感情、他的工作，其实有非常非常多的怨言，但是他都不愿意表现出来。然后呢，就是一副一切都 OK、没事，我没事的这种人。那男主角觉得这种人非常的恶心。嗯，那到后面呢，大家就可以发现说，他其实他后来辞职了。嗯，因为他的工作实在是他的黑心企业吧，就是他的老板非常非常的。恶劣就是他的 line 是那种夺命连环扣的那一种。那第一集大家可以看到，就是他非常非常努力的工作。那他是业务助理，他必须，但他做了超乎业务助理应该要做的事情。他做了什么秘书的事情，还有业务的事情。他是一个非常非常能力非常好的一个员工。所以呢，呃，常常有听到一句话，就是“能者多劳”。那他就是专门，他就是那个能者，就是过劳。其实你们讲能者多劳嘛，我常常觉得是能者过劳。那《山海经》就是能者过劳的代表。嗯，他呢，就是因为工作能力太好了，变成就是同事啦、上司啊都非常非常仰赖他。结果呢，他自己。他也是非常有责任感的一个人嘛，所以他被交办的事情，他虽然会有点不开心，但他还是会努力的把它做好。嗯，所以在第一集的时候，大家可以最后可以发现说，他差一点就是跳鬼自杀，差一点就是他真的觉得他已经努力的，就是。非常就努力的快要累倒这样，但是老板还是一直可能对他有所不满啊，或者是夺命连环扣他，这样，就是你动作太慢了，到底会不会工作啊什么的，所以他一瞬间觉得可能有寻死的念头，这样。嗯，那他最后呢，他确实是离职了，嗯，就是他，就是就是怎么讲，很比较正视自己的情绪，就是。可能并不是 100% 不是 100% 的变成一个野兽了，但是他变得比较能够聆听自己内心的声音，知道说哦，我确实是要离职，我要去做其他的事情，我没有办法在这间公司继续耗下去。这样，嗯，所以那时候看了这部日剧之后，确实我那时候刚好也正在考虑要离职，那看了这部日剧之后呢，就让我更下定决心，就是我要离开。那所以，我才会说这部日剧算是改变了我的人生，算是给我了一就是推我一把吧。就是看了这部戏之后，觉得说，嗯，如果因为那时候其实我还蛮低潮的，所以嗯，所以在考虑说哦，要辞职不辞职什么的。所以看了这部日剧后，看了这部日剧之后呢，就让我更下定决心说啊、哦，我想要离开这间。这个职场这样，嗯，这部戏呢，一开始的第一集有看到，就是女主角差一点自杀，差一点跳轨这件事情嘛，所以呢，就让我回想到，就是日本有一间大公司，就是非常大间的广告公司电通。他在二零一五年一五年的时候呢，有一个二十四岁的，怎么那么难念？二十四岁。24岁的女员工呢，就是自杀这样，因为过劳，那也让我回想到这个新闻啊，所以让我想到说，哎、欸，一个这么年轻的一个女孩子，她为什么会选择用自杀的方式去，面对这个恶劣的职场呢？嗯，所以就会想说，哎、欸，日本呢，对于辞职，嗯，这件事情。似乎呢还是有非常负面的态度，嗯，所以我好奇啦，就是去查了一下资料，就是想说，哎，为什么就是日本人他明明就是可能他对他的职场非常的不满，但是呢他却不会选择离职，反而是选择干脆结束自己的人生，嗯，那我查一下资料啊，有一个。报道是叫在一个网站叫 Business Insider 这个网站，那他做了调查，就是呢，就是调查哪个哪些国家？我看一下哦，嗯，日本、美国、法国、丹麦还有中国的就是社会人士，那就是对于例如说对公司的经营理念是否有同感呐、啊，或者是满不满足现在的薪资啊，或者是工作。就是职场的人际关系是否满足？那在这间公司，你是不是想要一直就是长久的在这间公司上班？嗯，就是还有就是想要离开现在的职场，这些不同的面向来看的话呢，嗯，日本的结果是这样，就是他对于就是日本人对于公司的理念啦，其实。并没有很认同，没有其他国家来的认同。然后呢，对薪水也不满足，对人际关系也不满足，觉得自己的工作技能跟才能呢没有受到尊重，没有受到发挥。然后想要在这间公司长久待下去吗？也不想。但是想要离职吗？也不想。这个结果让我是蛮意外的，就是。满意度，其他面向的满意度也没有其他国家来得高啊。满意度其实是最低的，就是不管各个面向，在其他国家，美国、法国、丹麦、中国里面，日本是最低的。但是，就是想要离职吗？其实又不想，跟其他国家差不多啦。其他国家是满意度算高的，然后不想离职，我还可以理解。但是日本呢，就是哎。诶其实满意度不高，但是又不想走，是怎么回事？这样，嗯，所以可以看得出来，日本人其实对离职是还蛮负面的，可能是不太敢提离职。嗯，那就有人就是稍微就是分析了，就是稍微分析了一下，就是日本对于这样子的一个看法是什么原因？那有人呢提到呢是。日日本日商的一个特色，现在可能少了，有比较少一点了，但是就是还是有所谓的年工序列，年工序列就是所谓的看年资啦，就是你在这间公司待的久，你自然就会被升迁，就会被加薪，哦，并不会去看你的能，并不会完完全全去看你的能力来决定，嗯，所以呢，你在一间公司待久了，就是人家说的，呃，在什么？待遇叫什么 ？He pay kaka good salary 这样，就是你看你待久了，自然呢你就会有好的待遇，就是你自然就会被升迁，然后可能会被加薪这样。但相对的缺点就是，因为只看年资，所以能力不好的人也会被升迁当你的主管或者是你的前辈，所以呃，可能有些人他个性不好或者是。他的能力也不好，但是呢，他偏偏就是你的主管，这样，所以这是日本这个看年资这样的一个文化的缺点嗯，所以很多人日本人可能就会觉得，那我现在离职，我去另外一个工作，我的年资就断了。所以呢，他们就想说，可能很多人就会告诉他说，你不要离职啦，你待久了就好啦。你现在可能是刚年年轻，刚进公司，所以呢，工作会比较多，会比较糙，那这是自然的，啊。所以你就忍耐一下嘛。那你过个几年状况就会比较好啦，这样。那我相信确实是有的人是会这样想的，所以他们可能觉得，那我不能离职，嗯，我离职的话呢，就这些东西可能就享受不到了，这样。所以不离职，但反而去结束自己的生命，这样，嗯，就是觉得蛮可悲的啦，嗯。那日本呢，其实对于离职。这件事情，可能也会有人觉得说、啊、因为那个人他可能不耐操，或者是他根本工作能力不好，所以才会离职。可能有的就是公司的主管会是这样想，所以嗯、呃，很多年轻人啦，可能就会觉得说，我不想要被贴标签，被贴上一个就是我不会工作，然后可能要不然就是我不够耐操，我是草莓族，所以呢就会硬撑死撑着，就是。继续待在一间可能待遇不好，或者是人家讲的黑心企业继续上班，嗯，就是因为他可能转职的时候、换工作的时候，会让人觉得说：“哎，你为什么这么快就要离开那间公司？是不是因为你自己有什么问题？”所以就是很怕被贴这样的标签，就导致说啊，你就算要找新的工作，你可能也很难找得到，因为其实日本的职场是很在乎所谓的稳定性，嗯。那日常可能通常都会觉得说啊，你这个人你才待不到一年，你就要出来找工作，你怎么回事？是你自己的问题吧？就是你为什么会这么快就想要换工作？那你是不是进到我们公司之后，你觉得你不满，或者是你有什么？就是反正你想要离职，你就会马上离开。那我不需要这样的人，我需要的是一会需要会在我的公司就是工作很久的人。嗯，所以。可能也是因为这样的想法，所以日本人很多人就会觉得说，哦，那我不要那么快离职，我可能再多个几年这样。那最后导致就是可能工作环境真的不好，所以导致自己的呃身心灵都受到了折磨，嗯，所以才被把自己逼到一个死角，然后最后选择轻生这样。那另外，可能也有这个分析的人也有讲到说责任感。就日本人其实很多人都很有责任感，没有错。那他们可能会想说，而且日本的特质，有人会觉得说他们是不希望给做到的人招来麻带来麻烦嘛。所以呢，他会觉得说，哦，如果我现在离职的话，就是可能公司会觉得很困扰。嗯嗯，就是缺了我一个人，那公司如果找新人进来，可能他们还要教育新人什么的，工作可能会给同事给上司带来麻烦。所以呢，就宁愿牺牲自己，就是我不要离职，我就继续忍耐，就忍耐到最后，就是可能有点像什么，叫什么，嗯，高压锅，嗯，就是压力太大了，这样，然后最后就爆掉了，这样，爆掉就是自杀了，这样，嗯，所以觉得的确是蛮可怜的啦，嗯，那我自己呢？那个时候是想要离职，其中一个原因是想说， 2018、2019的时候，因为到19年我就要30岁了，所以我嗯，我不知道有没有人有曾经有这样的想法，就是我觉得30岁真的会让人有一种莫名的压力吗？魔咒就是其实也没什么，就多一岁而已，可是就会觉得说，哦，快要30岁了，那我继续在这里上班。我也没有办法再成长，或者是，总之就是好像觉得，就是止步于此的话，觉得哎、欸，有点就是不甘心嘛，或者是觉得说，哦，快要三十岁了，我这样是不是太不长进了？这样，所以我那个时候是的确有觉得说，快三十岁了，所以还继续在这里上班的话，我是不是可以有别的可能性？就是去趁年轻还早，这样赶快离开这里，然后赶快去别的地方去寻求不同的可能性，这样。所以那个时候就是两个因素吧，第一个是呃快要三十岁了，就是年纪的关系；那另外一个就是看了这部日剧之后，就是加速了，就是我想要离职这样的想法。嗯，那其实我最近也有在考虑要换工作啦。嗯。当然，我觉得负面情绪每个人上班负面情绪一定都会有。那我觉得可以先观察看看，就是你的负面情绪呢，是那种可能就是一天两天过去了就好了。那这可能还好，但像拿我自己当例子好了，就是我上一份工作到快要离职之前，那时候的专案非常的，嗯。繁琐，然后觉得是有点像不可能的任务，就是各个单位都站在自己的立场，然后可是我们却还要去执行一件事情啊！你要去协调各个单位去让步或什么的，是非常困难的一件事情，就是根本我真的觉得是不可能的任务。那我离职之后再去问前同事，确实后来这个案子是没有继续下去的。就是当时的主管想要强推这个案子了，那事实证明是行不通的。但我当下真的觉得我，我我的预感是行不通，没有错。但是主管觉得，哎、欸，不行啊，我们要尝试啊，我们就是要去尝试，我们就是要去跟别的单位要一些资源什么的。但我觉得真的是太困难了，根本是不可能。嗯，所以那个时候我的负面情绪是。很常出现的，好，所以我那时候是情绪不是只有两三天，而已，应该说三天两头就会出现，所以它出现的频率有点过高，就是负面情绪出现的频率高到我觉得会影响到我自己的，就是私底下的生活，嗯，或者是工作。当然工作的时候，我有时候真的是闷到一个，就是上班时间我都不讲话。因为真的觉得太烦了，很多很烦的事情，所以不然就是下班的时候我就绕路，不想要走平常回家的路，就是想要散散心这样。那时候的，就是负面情绪出现的频率真的过高，高到我真的觉得我再这样下去我会受不了，就觉得我就是一个压力锅吧，就快要快要爆掉的那种感觉。嗯，所以我自己评估那个时候我。不想要再这样下去了，所以我就提离职。那那时候其实是裸辞，<笑>就是完全没有找到下一份工作，就想说老子要休息，老子就是不想干了，这样老子就是要去放假。嗯，所以那时候我没有想说我要找到工作再离职。那一方面当然也想说，可以可以趁这个空窗期去学学一点什么东西，这样。所以。确实空窗期的时候，我有去报课程，就是那个中日口笔译的课程。总之就是想要充实一下自己，然后也想要休息，这样。所以那个时候我才的方式是裸辞，就是完全没有找到下一份工作就离职，所以会有空窗期。那我想要跟大家讲一下，就是裸辞跟无缝接轨各有各的好处。或者是坏处，嗯，那我因为我自己有这样的经验啦，所以想说跟大家分享一下，说不定有的听众朋友最近也在考虑说我不干了这样，但我希望大家自己评估想清楚 ，OK？ 那裸辞，我的心得是你确实是有时间去进修，去休息。我那时候裸辞之后，就跑出国去玩，跑去日本去了两个礼拜。然后还跑去新加坡什么的，反正就是觉得老子工作工作了四五年呢，我总要好好享受一下这样，所以我就出去玩。然后后来也去上一些进修课程，嗯，那确实是比较有时间喘一口气，就不用说啊、呃、又接着要去上课，不是接着要去另外一个熟悉新的职场这样，就是有时间休息。但是呢，我那时候空窗了半年。当然，我自己也不够积极，可能也是这样的问题啦，所以呢，当时的我确确实求职不是太顺利。那求职不顺利，就空窗了半年嘛。那空窗半年呢，很容易发生一个情形，就是会质疑自己。开始会觉得说：“哎，我是不是能力不够，或者是我哪里条件不够好？为什么履履历投了都没有人要理我？或者是我去面试了？”那也都没有下文，为什么？就开始给给自己打问号。当然，可能真的是自己条件不够好，但也有可能是太过于苛求自己，就会觉得说啊，为什么我条件不好呢？这样，那这样的情况之下，空窗久了呢，很容易发生一个情形，就是你很容易接受一个条件不是太好的 offer。就是当有一间公司愿意用你，就会想说太好了，终于有人要用我了，那你就去上班呃，我现在我觉得有这样的一个状况，呵呵就是嗯，我这个公司确实条件并不是顶好的一间公司，但也不差啦。但就是当下我确实是这样想，就觉得说，呃，我就是没有工作嘛，没有钱，那我空窗的时候又不敢买东西，你知道吗？就是一直在吃老本。前一份工作存下来的钱，这样，嗯，所以呢，很容易接受条件不是太好的 offer， 就是想说，我、哦、就要去上班，我要赚钱的这样，嗯。但我辞也有它一个好处，就是，呃，比较有时间去准备面试。就是你面试，嗯、呃，你一边工作一边去面试，其实是比较困难的，因为你比较没有时间去做功课嘛。哦，所以那你裸辞的话，就有很多的时间，每天每一分每一秒都是你自己的，这样，嗯，所以比较有时间准备面试也是其中一个好处。但是空窗期很容易变成一个扣分项，就大家找工作的时候要小心。就是空窗期，你必须要有一个理由。像我是去上进修课程，就是还是有在进修自己，所以在找工作的时候比较没有被刁难。但是呢，常常有的人空窗就是真的空了，就整个就是。什么事也没做，就是找工作，那很容易被就是面试官拿出来质疑说，说啊，那你那个时候到底在你空窗的时间都在干嘛？很容易变成扣分项。所以就是如果大家要裸辞的话，要就是稍微注意一下，这样。嗯，那无缝接轨有它的好处，好处是什么呢？你不会断炊。如果你是一个经济呃经济比较有困难的人，那你。无缝接轨，你一边工作一边找下一份工作，你无缝接轨到下一份工作的时候，你的经济来源不会断掉。嗯，那另一方面，你没有空窗期嘛，所以也不会被质疑说，那你这段时间都在干嘛？嗯，那只是说你要马上结束一个旧的职场，然后到新的职场去学习新的工作，中间没有休息的时间，或是休息时间很短，可能一个礼拜。可能对你来讲是比较累的，嗯，比较没有时间去喘一口气，但所以就是各有好处了。呃，裸辞的好处就是有时间休息、进修，然后准备面试。但是呢，缺点就是如果你求职不顺利，很容易怀疑自己条件不好，然后没收入这一点嘛，对不对？那很容易接受条件不是太好的 offer。或者是你空窗期，如果你这没有做一些比较积极的表现的话，例如说去上课、去进修，很容易就变成扣分项。OK， 那无缝接轨好处是什么？不会断吹，然后不会被质疑空窗期在干嘛。那缺点就是你没有时间休息，所以我觉得大家就是如果想要离职的话，去评估一下，评估一下自己就是。每个人都有自己的考量，自己的生活条件不同，所以你如果你经济无余，那但你工作真的是太痛苦了，痛苦到你真的觉得你会影响到你的人生，那你就离职。嗯，你真的没有必要去为了工作去牺牲自己的身心灵的健康，要多为着想，多为自己着想。嗯，因为身心灵会跟着自己一辈子嘛，那工作也应该是要能够提升自己身心灵的工具。就是你赚了钱，可能就是要做一些自己想做的事情，而不应该是会来折磨自己的工作，不应该是拿来折磨自己的事情。嗯，所以我觉得就自己考量吧。就是如果你经济还 OK， 啊，你工作真的痛苦到不行了，就离职吧。嗯，但是如果你的你的工作还可以忍受，那。你只是觉得有点痛苦，你想要离职，但是你不要裸辞，你就一边工作一边找，虽然可能会找的比较久，但是呢，至少你在找工作这段期间，你还是有薪水的，还有办法支撑你的生活费。嗯，所以大家可能就按照自己的就是实际的生活的状况，然后去评估说自己要不要离职。那如果要离职，是不是裸辞，或者是无缝接轨？嗯，那每个人都要为自己的决定负责嘛。那有舍必有得，有得必有舍，这样，那就是做出当下对自己觉得最有利的、最合适的决定就可以了。嗯嗯，所以说当时的我就是觉得，我就是想要休息，我觉得工作很痛苦，那我就马上离职了。但离职的期间，我有去上课，所以。就还好，所以虽然说离职它是一个决定，但是其实也是一个蛮重大的决定，会影响到大家的人生嘛。没有钱，或者是你裸辞，你可能找工作不顺利，嗯，或者是你没有你怎么讲，如果你没有好好规划那个空窗期的话，就很容易被人家拿来说话，就是觉得说你空窗期都在干嘛，对不对 ？Anyway， 所以就是大家就。考量一下自己的状况，那希望大家都可以找到一份自己更理想、更想要的一份工作，更能够发挥自己，就是常才或者是一个条件福利不错的工作。这样，嗯 ，OK， 那今天的节目大家就到这边啦，就是跟大家稍微聊聊一下，因为最近我也在考虑说想要换一份新工作，这样。那不知道有没有更好的工作？那这一次我不会裸辞了啦，就是有一次裸辞的经验，我觉得就已经够了，所以可能就是一边上班，然后一边找找看有没有更好的机会，这样。嗯 ，OK， 那今天的节目大概就到这边。那一样再宣传一下，就是我的 email nondemo taiwan at gmail com， 然后还有我的 IG 跟推特。那如果大家对我的节目呢有什么样的一个意见，或是反馈、想法，或者是觉得我今后想要听到什么样的内容，都可以就是写信给我，或者是在 IG 或推特私讯，或就是追踪我的 IG 推特，然后私讯给我都可以。嗯，那我的 IG 推特呢，还有 email 都写在我的节目介绍栏里面。那 IG 推特有时候也会分享一些日常生活的事情，或者是呃节目的。新的集数上线的时候会跟大家公告，然后还有什么就是可能会预告，嗯，预告说哦可能之后会上什么样的内容之类的，嗯，好，那最后就希望大家能够多多分享我的节目，然后给我一就是好的评价之类的，然后诶、欸、希望可以有更多的人可以听到我的节目。那今天的节目大家就到这边，感谢大家的收听，谢谢，拜拜。